0: Entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen? Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde Rückwärts. In dieser Folge sprechen wir über Drogen und Drogenkonsum. Es geht außerdem um mentale Gesundheit. Wenn das für euch schwierige Themen sind, dann schaltet einfach ein anderes Mal wieder ein. Heute kommt Andrea zu mir ins Atelier. Von einem Festival frisch erholt und mit zertanzten, aber wieder sauberen Schuhen und Füßen. Andrea war vor einigen Jahren das erste Mal für ein Tattoo bei mir. Damals war sie gerade von Dresden nach Berlin gezogen. Dort war sie schon im Drogennotdienst tätig. Über Social Media habe ich später weiterverfolgt, wie Andrea über ihre leitende Position bei besagtem Drogennotdienst hinaus auch immer mehr Öffentlichkeitsarbeit leistet. Mit dem Projekt so nah ist sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem Berliner Nachtleben. Hier ist sie zusammen mit anderen Fachleuten aktiv unterwegs und setzt sich für Safer-Use und Akzeptanz im Umgang mit Drogen ein. Im Podcast Nachtschatten ist Andrea in so gut wie jeder Folge zu hören. Hier klärt sie gemeinsam mit anderen ExpertInnen rund um diese Themen auf und teilt jede Menge wertvolles Wissen. Andrea wird mittlerweile des Öfteren von MedienmacherInnen zu diversen Projekten angefragt passt gut in ihre Mission. Wir arbeiten aktuell an einem größeren Projekt auf ihrem rechten Bein, hatten aber gerade so ein paar Monate Pause. Beim Tätowieren sind unsere Lieblingsthemen neben Andreas Wirkungsfeld unbedingt mentale Gesundheit, Kindheits- und Jugenderinnerungen und viel das von mir oft vermisste Berliner Nachtleben. Ultra viel Stoff, perfekt für lange Sessions. Seit unserem letzten Treffen gab es bei mir nun ein paar Entwicklungen und Auswicklungen und ich erzähle Andrea ein bisschen davon. Während ihr meine Maschine unermüdlich Surren hört, sprechen wir über Struggles, Issues, Symptome, Diagnosen, Selbstwahrnehmung und warum dafür vor allem Fühlen statt Fakten kennen wichtig ist. Es geht um Neurodivergenz im Allgemeinen und was auch sonst, ADHS im Speziellen. Ich stelle mir einen Traumzauberbaum mit leeren Schubladen ohne Schlüssel vor und lerne, dass Maggie nicht hilft, den Schlüssel zu finden. Was haben ADHS-Medikamente und Speed gemeinsam? Kommt Sucht von Suchen? Was genau will dieses Dopamin eigentlich von uns? Wer sitzt im Belohnungszentrum an der Kasse? Und wie hängt das alles überhaupt zusammen? Ich bin sicher, dieses Gespräch wird ultra spannend und bestimmt zu lang für eine Folge. Bei uns werden heute auf jeden Fall wie immer beim Tätowieren die körpereigenen Substanzen reinknallen. Und damit meine ich nicht Blut, Schweiß und Tränen.
1: Das ist ja auch gar nicht so viel. So, das ist jetzt hier äh, eine mentale Suggestion. Ne? Das sind ja nur so ein paar <lacht> ganz kleine Stellen.
0: Also die kleinen
1: Fußrücken. Das, äh, genau,
0: die ja. kleinen Brombeerskis. Die mache ich jetzt erstmal die. Sch genau, ich mache jetzt erstmal schwarz. Dann noch schwarz, rein muss. Und genau, das mache ich jetzt. Wow, der Peter hat mir das hier eingebaut, äh, die Maschine eingewickelt. Und Damit die nicht so so... Nee, eigentlich hat er das ganz normal. Mhm. Also bei ihm ist das normal. Okay. Das heißt, es ist komplett eingepackt. Und bei mir äh, lasse ich mir immer noch so ein bisschen dass so, uh, drücken kann. sieht ein bisschen lustig aus. Das, <lacht> es gibt für diese Dinger jetzt ähm, Kondome natürlich, das ist richtig cool. Weil ich habe letztens zu Peter gesagt, wieso ist denn eigentlich ähm, so gibt es eigentlich kein Kondom dafür? Das wäre viel einfacher, einfach so überziehen und dann ja, aber
1: jetzt gibt es das. Jetzt gibt es das, mhm.
0: ja. okay. Andrea, wollen wir das äh warte, warte, ich noch einmal kurz? Ähm Aha, ja, ach, guck mal, an, genau, das ist der Grund, warum das so rattert. Achtung. Ah, ah. Man höre, es ist besser. So, es ist gut. So, es ist gut. So, okay, Andrea, können wir? Jetzt geht's los. Okay, wir, <lacht> machen. wir machen mal die Brombeeren jetzt. Ja. Da, wo es schwarz muss. Oh, ich bin ganz beeindruckt, meine Füße sind wieder so schön sauber. Das macht ja lange <lacht> Zeit <lacht> <Im> Dreck. <lacht> es ist doch wieder... Zum Vorschein gekommen, die, die normalen Fußsohlen sind ja. wieder
1: sichtbar. Ja, das ist auch immer so eklig äh, an den ähm, Fußnägeln, so ringsrum, dieser super schwarze Rand.
0: Ich erinnere mich noch dran, als ich ähm, früher ab und zu mal auf, so, auf dem ähm, Full Force war. Oh. Äh, ja. Erstmal äh, überhaupt, genau. Aber ich hatte ich da so ein paar.
1: festival Ja,
0: ja nee, äh, wenn es nicht geregnet hat, war das so krass. Du hattest danach wochenlang schwarze Popel, ohne Scheiße. <lacht> das war echt so eklig. <lacht> also da erinnere ich mich noch wirklich dran. Ähm Und das Witzige war da auch. Ähm das ist, glaube ich, auch so im, im Juni oder so. Und dann ist immer jeden Abend so gegen 17 Uhr haben sich immer diese Käfer, also diese juni oh, krass,
1: ja. aus den Löchern äh,
0: quasi gebohrt und sind, ja. sind hochgestiegen. Und das war halt immer mitten auf dem Festivalgelände. Und die Leute, du hast nur Leute gesehen, die ihre Jacken durch die Gegend geschleudert haben, weil die ähm, diese Käfer irgendwie zer... Ja, weiß ich nicht was, die
1: wollten auf jeden Fall verscheuchen wahrscheinlich. Oh, no. Ja, das ging äh, diesmal, Juni-Käfer hatten wir nicht so viel, das da auf dem Gelände nämlich auch immer... Aber ah, Mücken.
0: Ja, gut, okay. Mücken,
1: das ist ja dieses Jahr wirklich Highlife. Und ich hatte so einen Schiss, dass ich so fette Mückenstiche auf dem Tattoo dann kriege, weil die bei mir Ups, auch immer so ja, richtig ja. doll anschwellen. Ja, Gerade auch. wenn so Mast Mückenmastzeit ist und die sich vermehren, dann sind das manchmal so.
0: Mückenmastzeit?
1: Ja, nein, da ist also mein Hausarzt hat mir erklärt, nachdem ich letztes Jahr einen Mückenstich auf dem Augenlid hatte. So. Ja, Hello? nee, war zu, war komplett zu. Ja, ich hatte es auch schon mal. Mhm. Genau. Und dann meint er so, also, ja, in der Zeit, wo die schlüpfen ähm, und ähm, äh, na, hier so Eiablage und so er, erfolgt, ist halt der Cocktail, der dann in deinem Körper landet, äh, nochmal ein bisschen anders. Und Leute, die allergisch reagieren, reagieren halt in der Zeit halt besonders doll. Ach so.
0: Aber ist genau. das immer so
1: äh, in, in, einer, in einem
0: Monat sozusagen? Ja. In einem bestimmten Monat, also ja. so Juli. Nee, jetzt Juni. Äh, Jetzt
1: gerade. Ähm, Bevor äh, die, der
0: Sommer so richtig
1: losgegangen ist. Genau, da schlüpfen die ja dann alle auf dem Wasser, ähm, mhm. so aus, die äh, Larven. Und äh, genau, und in der Zeit ist wohl halt alles irgendwie ein bisschen noch intensiver. Und da war ich die ganze Zeit dann immer damit beschäftigt. Ich habe mich erstmal schön mit Antibrumm Ausgestattet. Antibrum. Mhm. Und dann war das wirklich äh, auf dem Floor dann zwischendurch. Oh Gott, ich muss zurück. Ich muss mich einsprühen lassen eine Mücke. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. Und, äh, hat aber funktioniert. Ich habe äh, überall Mückenstiche, nur nicht auf warte
0: Okay, unser heutiger Werbepartner ist anti
1: ja, riecht nicht so scheiße, brennt nicht so scheiße. Und hat leider auch überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun, über
0: das ja. wir heute sprechen wollen. Aber <lacht> ja. hey. egal, egal, egal. Einstieg
1: finden. Einstieg finden, genau. Ja. Ja. ja, aber das war ja auch ein Ausflug von dreckigen zähnegen So Antibrom. Das musste du auch erstmal hinkriegen. Und ein normales Gespräch halt. Ja, <lacht> finde ich. Also...
0: Bei mir schon, weißt du ja, wissen wir ja, ja bei ja. uns. Wir haben ja, wir finden ja immer von einem ins andere. Ja. Ganz leicht, gleitend. Von, vom Hölzchen ins Stöckchen. Genau. Wie ist das? Geht das einigermaßen? Ey, das geht erstaunlich
1: gut. Dann sollte ich mich wohl beeilen an dieser Stelle, damit das ja. auch weiterhin gut funktioniert. Ja. Also ja. beim letzten Mal hat es äh, mehr gezeckt, auf jeden Fall. Okay, okay. Das ist ja, sind das noch die, die Wochenende nach... Nee.
0: Vielleicht ist der Körper auch einfach noch taub. Also du hast deine Füße zertanzt. Ne? Sie sind nicht mehr existent. No. Sie sind immer noch völlig ähm, auf dem Dancefloor. Ja. Mit ihrem eigenen Hirn. Absolut. Ja, apropos Hören. Das war jetzt ein bisschen gegrätscht, aber genau. Wir wollen ja heute irgendwie so ein bisschen über ja, Diversitäten äh, unserer, unserer Hörnfunktionen irgendwie sprechen ähm, und was das alles überhaupt zu tun hat mit deinen Thematiken, die du so beruflich vertrittst <lacht> oder so <Ja>. und privat. <lacht> genau. Ähm, ja. Wie sollen, wir, wie sollen wir jetzt mal den Gesprächseinstieg finden? Ich habe natürlich einfach so viele Fragen. Ja, weil sich ja bei mir in den ganzen Monaten, wo du jetzt hier nicht da warst, ist mich ja. einfach am Stich gelassen. Ja, Monatelang,
1: ja. Im Ausland abgehangen und nein. <lacht> mhm. Ja, und äh, erstmal erst Gedanken machen und sparen und abheilen. und, ja. und äh, Also ich musste tatsächlich dann auch erstmal überlegen, was ich noch drauf haben will. Also ich wusste beim letzten Mal schon, da muss noch irgendwie was drauf. Ja. Ja, und wollte dann auch wirklich erstmal die Pilze und die, äh, die ganzen Tannnadeln und so, so richtig ja, ja. sehen, wie sie dann aussehen. Ja, man und muss damit auch erstmal quasi, äh,
0: ja... Genau. Sein Leben quasi begehen und gucken, wie die jetzt dann so dazugehören zu einem.
1: Ja, und, und sich halt nicht so immer
0: erschrecken, wenn man am Spiegel vorbeigeht. Ja.
1: Ja, oder auch Fotos, das hatte ich jetzt vom Vietnamurlaub dann natürlich. Ja. Ach so,
0: ne? genau. <lacht> oder wenn Leute einen anglotzen und du denkst immer so, hey, was ist denn nur? Ja. Was soll denn das? Und dann sagst so, du, stimmt, ich habe ja da
1: was. Ja. Das könnte eventuell. Ja, Und sich auch einfach dran gewöhnen, dass die Katze weg ist. Das fand ich auch am Anfang. Ganz komisch, also jetzt sehe ich sie wirklich nicht mehr. Da einen auch, jetzt nicht mehr an. das hat sich gedauert, ja. genau. Ja. ja, nee, und beim letzten Mal hat es ja äh, schon erzählt, äh, dass du hier das große Glück im Ort es jemanden gefunden zu haben, das weiß ich noch.
0: Ja, genau, es geht ja darum, genau. Ich habe ja ähm, mir überlegt, dass es vielleicht ganz cool wäre, mal eine in Richtung äh, Therapie zu gehen, eine Psychotherapie zu machen, weil sich bei mir auf jeden Fall auch einige Themen gestapelt haben und ich irgendwie auch so ganz klassisch ähm, Ende des Jahres in der dunklen Jahreszeit so voll reingeschlittert bin in ähm, viele Verstimmungen, sage ich mal. Also ja. bei mir äh, ist es viel eher so schwankend, ne? also dass man immer so ein bisschen, klar, auch so ein bisschen PMS. Äh, verstärkt manchmal einfach so, so durchhängt und einfach nicht weiß, was ist denn eigentlich hier los, was ist eigentlich das Problem. Ja. Ich meine, ich habe ja auch viele Veränderungen gehabt in den letzten zwei Jahren bei mir und die ähm, ja, haben irgendwie vieles durcheinander gebracht. und Ich hatte aber noch nie so, sagen wir mal, in, in dieser Form mit irgendwelchen Stimmungsschwankungen zu tun oder auch so Antriebshänger. So ja, und auch ja. so, aber auch gleichzeitig so ganz viel Überforderung im Alltag mit so ganz normalen Sachen, wo mhm. man dachte so, hey, was ist denn los? Es ist doch nur dies, das, irgendwelche Kleinigkeiten. Ähm, und, und einfach dachte ich, dachte so, okay, äh, mentale Gesundheit sollte auch bei mir jetzt mal langsam ähm, einfach mal gecheckt werden oder einfach mal selber ähm, mal was einordnen zu können. Mhm. Und genau, dann habe ich das zufällig gesehen, dass da eine neue Praxis eröffnet hat und da bin ich dann rein und habe mich, äh, also bin ich natürlich nicht rein, hallo, ich will jetzt, ja, <lacht> so, so ging es nicht, aber zum Glück, ähm, mit so ein bisschen ähm, Glück wurde ich dann sozusagen da ähm, angenommen. <lacht> ja, und ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, weil das, ich würde da jetzt wieder abschweifen in alle möglichen Richtungen, ähm, wir haben dann jedenfalls nach gar nicht so viel vergangener Zeit, ich glaube nach den ersten vier, fünf Sitzungen, gab es dann schon mal so erste Andeutungen seitens meiner Psychotherapeutin, äh, was es denn ihre Vermutung wäre. Mhm. Und dann hat sie halt, äh, ja, hat sie das dann so gedroppt und hat gesagt, schon mal was von ADHS im Erwachsenenalter gehört. Mhm. Und ich dachte mir so... Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. <lacht> genau, also ich, ich, ich war ein bisschen überrascht, weil ich nicht dachte, dass sie mich jetzt damit meint. Irgendwie war das so, sie meint jemand anders. Und ich, ich kenne ja jemanden sehr gut, der da eher reingepasst hätte in dieses, ähm, in dieses Bild. Genau, und war da etwas verwundert, dass sie meinte, äh, dass sie den Verdacht hat, dass ich das eventuell oder sehr wahrscheinlich meinte sie dann schon mit mir rumtrage schon, schon immer ne? das ja. trägt man ja schon immer mit sich rum dann sozusagen ja. und ähm, musste ich das erstmal verdauen dann haben wir natürlich dazu auch eine Diagnose gemacht also Diagnoseverfahren und das hatte sich dann bestätigt ja hm. Ja, und das war für mich natürlich erstmal, also das kann man ja dann rückwirkend so komplett auf sein ganzes Leben und auf viele Dinge, die da halt waren, äh, nochmal anders mal anders schauen.
1: Das ergibt dann ganz viel auf einmal so ein bisschen Sinn. Ähm, für also, mich auf ja. jeden Fall, ja. ja. Also
0: viele Sachen, wo
1: ich echt so dachte, Mann. Ähm, jetzt verstehe ich mich da besser in der Situation oder so. Es ging mir auch so. Also bei sich selber, sehr egal, wie viel du weißt, ja. so über Diagnosen und auch über Symptome oder wie sich Dinge zeigen, ja, 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 aber man selber, wenn man es dann halt fühlt und bei sich selber irgendwie hat, man, man sieht es einfach nicht. Das ist total krass. Ich, das ja. finde ich ein Phänomen,
0: dass das ich überhaupt gar nicht... Ähm da komme ich gar nicht klar drauf ja. manchmal. Ne? Ja. Dreh mal den Fuß so ein bisschen zu mir. Ja, genau. Dass man da einfach ähm, auch wirklich, wie du sagst, auch andere sieht ne? und sagt, ach ja, der hat bestimmt diese und jene Probleme oder das und das könnte ein Thema sein. Und selber ist man halt irgendwie, ja. steht mal gefühlt auf dem
1: Schlauch. Oder man denkt einfach gar nicht so darüber nach irgendwie. Ne? Ja Und selbst, äh, selbst also bei mir war es tatsächlich so, selbst wenn ich drüber nachdenke, <lacht> Oder nachgedacht habe, habe ich nicht, ich konnte es nicht sehen. Und ich brauchte wirklich ja. diesen Erkenntnismoment, ja. ne, so wo, wo alles dann auf einmal so richtig äh, Sinn gemacht hat und man wirklich dann so in Kontakt mit sich auch tritt. Ne? Ja, man muss sich halt so Sachen auch angucken, weil genau. sich nochmal zu sagen, ach so, ja, ja. da äußert sich das. Genau. Ja,
0: weil man weiß ja erstmal nichts darüber. Ne? Also im Prinzip denkt man, man weiß was darüber, aber man weiß eigentlich nichts. Und dann... Äh, ist es ja so, ich meine, so eine, so eine Therapiesitzung ist relativ kurz, wenn man überlegt, wie viel man sich eigentlich informieren muss erstmal, um Bescheid ja. zu wissen. Also habe ich mich dann natürlich in jede mögliche Quelle reingestürzt und alles Mögliche gelesen und ähm, dann wurde mir das echt immer klarer, ähm, ja, dass das einfach total ich bin halt, ne? also nicht, nicht ich bin, aber mein Hören, so wie es halt funktioniert ne? ja. und wie es dann eben auch nicht funktioniert, unter bestimmten <lacht> Gegebenheiten, die halt jetzt ähm, vermehrt sozusagen zum Vorschein gekommen sind. Ne? Also ganz andere Umstände, die ich, in, die ich, in denen ich jetzt lebe, mhm. ähm, im Vergleich zu meinen letzten fast 40 Jahren ja. oder davor ein paar 30 Jahren, wo mich das irgendwie kaum tangiert hat. Oder ich immer dachte, wenn ich irgendwie Problematiken hatte, dass das von was anderes ist ne? ja. also typisch so wenn du wenn du halt Teenager zum beispiel bist ne? da, da, das kennt sicher jeder da hat man so so äh, halt irgendwelche issues und man denkt na ja das ist halt so Teenagerkram, aber ganz ja. oft ist es das leider gar nicht. Genau. ich glaube da gibt es ähm, eine ganz krasse Definitionsbreite ähm, oder so, so Lücken, wo man einfach das wo das abgetan wird und ich glaube ganz viele sachen sind eben nicht, Einfach nur nicht, Und auch nicht normal in, ja. in, in dem Sinne. Es ne? ist einfach wirklich so, das, da sind aber unsere Eltern oder, oder ne, Leute, mit denen wir dann da äh, zu tun haben, hauptsächlich einfach für, auch nicht für geeicht gewesen, um da ja. wirklich zu sehen, okay, hier ist irgendwas, stimmt hier nicht oder ja. so. Ne? Ich glaube, das ist auch viel äh, das Problem. Ne? Da sind wir natürlich heute dann ein bisschen weiter.
1: Auf jeden Fall. Und die sind ja mit einem ganz anderen Narrativ noch groß geworden. Man überlegt, dass deren Eltern noch dieses NS-Mutter-Thema naja. am Laufen hatten. Ne? Und alles muss funktionieren. Sowieso. Und ja. dann kommt es ja auch darauf an, wo man so groß geworden ist. Also ich habe das als Kind schon so wahrgenommen. Ich bin in der DDR groß geworden, ja. dass ich in den Plan reinpassen muss. Ja. So Nicht in den Plan meiner Eltern, sondern in den Plan, wie halt so ein Alltag zu funktionieren hat. Ja. Mit äh, Krippe, Kita, äh, Hort und diesen ganzen Kram. Und wenn du da dann halt nicht reingepasst hast, dann äh, ging es ja ganz schnell mit, man ist äh, man ist kompliziert oder ja, ähm, genau. äh, man soll sich mal zusammenreißen. Es wird für, einfach ja. immer auf die Person
0: oder genau. ne, auf ein selbst wird es halt ja. immer ähm, ja. gleich direkt bezogen und nicht geguckt, okay, vielleicht ist das System gar nicht so ausgelegt für alle Voll. Menschen, ne, sondern es, es gibt einfach... Ja. Oh, Menschen sind unterschiedlich.
1: Welch, genau. Welche
0: Erkenntnis, welche Überraschung? Dass wir zum Glück alle irgendwie so, so ja, sind. wir ja. selbst sind, ne? Ja.
1: Ähm, ja. Also der häufigste Satz, den, nee, es waren zwei Sätze bei mir, ne? ohne ADHS, ne? Mhm. Also ich habe ja kein diagnostiziertes ADHS, bei mir haben sie immer gesagt ich bin unglaublich anstrengend, anstrengend und ich soll mich mhm. mal ein bisschen besser mhm. einpassen oder mhm. überhaupt erst mal anpassen. Ja. Und das fand ich, also das finde ich bis heute irgendwie so ein bisschen schräg. Aber
0: vermutest du das denn bei dir? Nee,
1: nee? nee, bei mir ist es tatsächlich ähm, eher so, dass äh, mein Alltag als Kind halt unglaublich voll war und ja. mich überfordert hat, ja. ganz doll überfordert hat, ähm, also so ja. weit, äh, ähm, dass ähm, dass ich schon davon ausgehe, dass es äh, eine posttraumatische Belastungsstörung oder mehrere Störungen ja, gab. Okay.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn man als Kind dann so doll äh, beschäftigt ist, mit dem Außen klarzukommen, weil das so turbulent ist und so äh, wenig äh, beständig, äh, dann ja, ja, kommt es ja. ja automatisch zu Entwicklungsverzögerungen. Ne? Mhm. Weil du ja dann nicht so viele Kapazitäten hast, nee. dass dein Gehirn sich beispielsweise in der Pu Pubertät dann umbaut. Ja. Das ist ja das eigentlich, was passiert und es ist ja bei ähm, ADR-Eslern ähm, so ähnlich, ne? dass halt ähm, das Gehirn von vornherein halt äh, anders verdrahtet ist und äh, dass man da schon so ein bisschen was machen kann in der Entwicklungsphase, also insbesondere auch in der Pubertät. Mhm. Ähm, aber wenn dann halt der Fokus nicht drauf gelegt wird, dann kommt es halt auch. Ähm, ich, man sagt dann immer, es kommt zu Störungen ähm, oder zu Verzögerungen. Ich, äh, ja, ich finde die Worte irgendwie ein bisschen blöd. Es gibt dafür ja. eh nicht so richtig die Wör Worte noch nicht. Ja. Also da gibt es ja auch äh, die viel ja.
0: Diskussion. Ist, äh, es gibt ja tatsächlich, kannst du ja auch ähm, als adhs person ein äh, Grad der Behinderung sozusagen auch ja. be also beantragen, ist auch lustig, weil man ist definitiv behindert in Situationen ja. im ja. Alltag. Also das kann ich bestätigen. Ja. Also das ist für mich so. Ich, ne, es, ist, es gibt immer so Bedeutungen von Wörtern im klassischen Sinne. Wenn man sagt, ja. man hat eine Behinderung, dann denken die Leute so: Ja, hä? Nee, man wird behindert. Ja, aber man so passt es besser. Außerdem, genau, ja. außerdem wird man ja einfach viel behindert. Also, ich, ich sage, wie gesagt, für mich ist es ein Gefühl. Ich fühle ja. mich behindert. Genau. Ja? Das ist was anderes. Ich genau. finde, das ist was ganz anderes ja. im Prinzip. Und obwohl das dann in, in welcher ähm, Ursache das liegt, ja. das kommt dann dazu halt natürlich, klar. Ja. Ja,
1: und ich ordne es für mich tatsächlich eher so ein, ähm, dass es halt, ja was heißt ich ordne das so ein, es gibt halt äh, Entwicklungspsychologie ne, von Kindern und Jugendlichen ja. und zu so einer bestimmten Zeit sind bestimmte Sachen einfach dran und wenn man das in der Zeit dann nicht bewältigen kann, weil was auch immer gerade los ist, dann kann man viele Dinge später auch noch nachholen, es ist halt nur unglaublich anstrengend. Ja. Es ähm, ist eben genau. immer von
0: außen einfach äh, vorausgesetzt, die Sachen. Genau. Und das ist ja das Problem am ja. Ende, na klar. Deswegen werden da viele Menschen, ähm, die, das ist ja so, dass diese Diagnosen oder die ersten Verdachte jetzt in Bezug auch auf ADS werden immer so im Grundschulalter irgendwie eigentlich gemacht. Ne? Ja. Weil da auf einmal kommt es aus auf. dem Kindergarten quasi raus und plötzlich ist nur noch Muss. Ja. Also ne, das ist nicht mehr dieses unbeschwerte Ding, sondern du musst dann auf dem Stuhl sitzen, ne, du musst irgendwie da sitzen, du musst irgendwie da sein, du musst zuhören, du musst, äh, du musst Sachen aufnehmen, du sollst das auch noch verinnerlichen du musst, du musst, du musst, du sollst, du sollst eigentlich die ganze Zeit. Und wenn du da irgendwie so ein, ein Gehirn hast, was sozusagen das aber nicht schafft in dem Maße, dann fällst du halt raus, bist du, lenkst andere ab, lenkst dich selber ab, kannst nicht sitzen, weil dein Körper sagt, ey, ich brauche irgendwie einen Reiz, ich muss mich irgendwie bewegen. Also das ist ja so, je nachdem, welche, welche Punkte da so bei einem ausgeprägt sind, kann das einfach sehr, sehr anstrengend und, und, und viel sein. Naja, und wenn man dann als Frau weiblich sozialisierte Person irgendwie aufwächst, dann hat man sowieso nochmal nach ganz anderen Problematiken, ne? weil man dann, äh, ist man eh noch, was dieses zum Beispiel Stillsitzen betrifft, ganz schlimm, ähm, ja, noch darauf geeicht, man, ne, Frauen äh, oder Mädchen machen dies und das nicht, ne? man darf nicht so auffallen, man soll möglichst immer so die Beine übereinander schlagen und einfach, ne, schön aussehen, gerade sitzen, was mhm. auch immer, was da so alles je nach individueller ähm, Aufwachssituation gefragt ist, ähm, erfüllt man ja da auch einfach so eine Rolle, was und also unheimlich anstrengend einfach auch ist, ne ja. während du halt oft siehst bei bei männlich sozialisierten äh, Personen, dass die halt einfach, ja, die dürfen dann halt sich prügeln oder aufstehen oder ne? so. Da, da, das ist zwar auch nicht gewünscht, aber es ist dann nicht Anerkannter. so. Genau. Und, und bei Frauen äh, oder ne bei weiblich sozialisierten Personen ist es dann einfach... Ähm, ja wird das auch auf was anderes gelegen. Da wurde ja auch lange einfach nicht gesagt, dass die auch möglicherweise ADHS haben ja. dürfen. <lacht> ja. Ja,
1: so. Da gibt es ja noch ein richtig krasses Ungleichgewicht. Genau, und das jetzt ist aber ist es ja echt so, dass sehr. ganz viele
0: Frauen, die jetzt wirklich echt so in unserer Generation plötzlich eine Diagnose bekommen. Ja. Und ähm, da das jetzt natürlich sehr gehäuft auftritt, äh, gibt es da auch wieder so Diskussionen. Ja, das ist ja so eine mode Erscheinung, jetzt haben plötzlich alle ADS und so weiter, was richtig fies ist, weil es sind, glaube ich, ganz viel diese, diese Frauen äh, oder ne, weiblich sozialisierte Personen, auch männliche sozialisierte Personen, die jetzt erst diagnostiziert werden, die einfach ähm, übersehen wurden, früher. Ja. Ne? Und deshalb denkt man jetzt, krass, jetzt müssen die ganzen Statistiken und Zahlen erneuert werden, weil eigentlich haben viel mehr Leute, ähm, sind irgendwie auf dem Spektrum, ne, als eigentlich vermutet wurde oder jahrelang auch gezählt wurde. Auf jeden Fall. Und das betrifft ja
1: fast alle ähm, ja. Diagnostikbilder, ja. um uns mal ähm, so zu umschreiben. Und ja. äh, ein Paradebeispiel, finde ich, ist halt auch äh, ähm, Borderline-Persönlichkeiten. Ja. Ne, dass ähm, Frauen weniger auffallen, weil sie ein anderes, ähm, antrainiertes Rollenverhalten haben ähm, und die Männer mit Borderline-Erkrankungen ähm, oder Ausprägungen, die landen halt alle im Knast, mhm, ne, ja. weil sie sich halt äh, prügeln und da dann ihr ja, dieses Impulsivitätsding ausleben. Ja. Und Frauen machen das dann halt eher anders, eher nach innen, so wie sie es beigebracht ähm, gekriegt haben. Ja, und das
0: ist eben diese innere Anspannung, also ja. es ist quasi trotzdem da, aber es findet halt keinen Weg nach draußen. Und das genau. ist halt für Frauen äh, ultra, also es ist einfach ultra anstrengend. Plus, ne? dass man eben, man sagt so, es gibt so ein paar Fachbegriffe jetzt, äh, dieses Maskieren zum Beispiel macht, ja. dass man einfach immer so tut, Ne, als ist man jemand oder als ist man irgendwie, wie man aber eigentlich gar nicht, gar nicht ist. ist. Und genau. Das fühlt man dabei auch die ganze Zeit, aber es darf halt irgendwie nicht sein, ne? es darf irgendwie nicht raus und das ist
1: natürlich ja. fatal, also das ist absolut, ja. absolut daneben. Ja, du spielst halt die ganze Zeit äh, dann halt so ein Modell, was dir beigebracht worden ja. ist und das, das war bei mir auch so. Das hat wirklich bis Anfang 30 gedauert. Wie lange, äh, oh Mann, ey, ne? Bis ich geschnallt habe. Ähm, das will ich hier eigentlich alles gar nicht. Das ist viel zu viel. Mhm. Ja, ähm, also ähm, auch so, die, so dieser Leistungsdruck, ähm, einem bestimmten Bild dann zu ents entsprechen, um endlich genug zu sein, so, um endlich gut genug zu sein. Äh, und damit endlich Ruhe ist, so ungefähr. Mhm. Ne? Das äh, ist ja immer so mein Bedürfnis ne, gewesen, dass ich muss das und das nur so und so machen und dann ist es endlich gut ja, ja, so eine kindliche Fall. Vorstellung hatte ich dann und bei, bei mir war es dann so mit dem Weg in die Therapie dass ich irgendwann, also ich habe selber eine Ausbildung gemacht zur Verhaltenstherapeutin und dann selber für mich gemerkt Oh, alter Schwede, also ein bestimmter Typus, der hier vor mir sitzt, der, lo der löst in mir so einen Wirbelsturm aus. Ja. Und das könnte ich gar nicht äh, da sitzen bleiben. Ich äh, kriege da Aggressionen. Ja, krass. Nee. Ähm, und ähm, habe mich dann, also man muss sich ja sowieso auf die Couch begeben.
0: Ich wollte gerade sagen, das genau. ist ja bei solchen eh Berufen, äh, genau immer so wichtig, am Anfang zu gucken, okay, ja. was ist bei mir eigentlich los und sich irgendwie zu zetteln,
1: dass ja. man da überhaupt anderen helfen kann, sozusagen. Ne? Ja, voll. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, ja. weil ich dann so für mich dachte, nee, ähm, <lacht> Ich kann auch ganz viele andere Sachen, äh, tolle Sachen machen, aber äh, ja. ich möchte erstmal mit mir selber klarkommen. Ja, aber ich wie gut, ne? an dass du Leuten da fähig zu warst.
0: Ja, aber das ist doch äh, total, ich meine, vielleicht auch frustrierend gewesen erstmal, weil du dann dachtest, okay, ich habe es mir anders vorgestellt, aber ja. naja, letztendlich.
1: Na, die große Erkenntnis, was überhaupt los ist, die kam ja dann trotzdem nochmal erst viel später. Ne? Ja, Am Anfang ja. kommt ja dann erstmal so. Äh, hier Anpassungsstörungen oder Belastungsstörungen. Es ist sowas. auch ein bisschen
0: Roulette, welcher ja. Therapeut oder Therapeutin so einen irgendwie so unter seine Fittiche bekommt. Ne? Da kann ja. man dann ja auch fast keinen Einfluss einfach nehmen.
1: Nee, aber ich hatte tatsächlich dann, ich hatte ich einen hatte Nervenzusammenbruch ja. an einer Stelle. Und das war mein Game Changer tatsächlich, aber das fühlt sich ja so an, als ob man in tausend Teile zerfällt. Ja. Und da hat es dann wirklich Klick gemacht und da habe ich mich dann auch wirklich verstanden ähm, so und verstanden, wie mein Körper tickt, mhm. wie meine Psyche tickt äh, und das hat mir tatsächlich so richtig gut äh, ähm, geholfen und äh, hilft mir auch tatsächlich äh, unglaublich gut auch meine Arbeit. Ähm, zu machen, also so zu verstehen, ja. dass niemand freiwillig äh, so viel Drogen nimmt, dass er daran scheitert, äh, dass der Körper stirbt, dass die Psyche stirbt, dass das Umfeld in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ja. sind andere Faktoren und natürlich weiß man das vorher so ja. aus, du weißt das aus dem Buch, aber es ist was anderes, wenn man so ein Verständnis mitbringt, äh, wie was das eigentlich so für Mechanismen sind, ja. die unsere Psyche antreiben. Ne? Warum ja, wir jeden Morgen aufstehen, warum wir Schokolade geil finden, warum wir Drogen nehmen geil finden. Ähm, also so, genau. Ja. Und das finde ich schon ja, und ein in, Geschenk. In deinem beruflichen Kontext
0: ist das natürlich auch, ja, wahrscheinlich einfach ziemlich oft ein großer äh, Teil auch. Ja. Neurodivergenzen ja. äh, bei Menschen. Und dann äh, die Affinität vielleicht also auch zu Substanzen oder irgendwie. Ähm, ja, da kommen wir, glaube ich, später noch mal hin. Denn ich ja. habe ja hier so einen kleinen Plan. Ne? Also so ein bisschen <lacht> habe ich ja auch einen kleinen Plan, aber ähm, damit wir auch an alles denken, sonst ist es hinterher nicht rund. <lacht> ja, genau. ja, Guck mal, ich habe jetzt schon fast hier, jetzt mache ich hier noch ein bisschen und noch ein bisschen weiß und also, dann Voll gehen gut. wir hoch wieder, ja, okay? Dann ja. hast du den Fuß überstanden.
1: <lacht> aber das sieht auf jeden Fall ja, viel besser.
0: Ja, man musste halt dann doch ein paar mehr schwarze Brombeeren machen, dann konnte man das ja, oh. abdecken. Manchmal geht es und manchmal muss man halt ja. nochmal abweichen vom Plan, aber ich glaube, das ist eine gute
1: Abweichung. Das passt schon. Naja, und ich glaube, das ist auch wirklich ein Stück äh, vielleicht dann doch am Emler ähm, lag, weil das also ich ja. hatte das Gefühl, ich kann zugucken, wie äh, die Farbe rauskommt. Ja, keine Ahnung. Verein... Man kann natürlich, also, das
0: weiß ich eben nicht. Das ist da habe ich nicht so genug Erfahrung damit. Ne? Also ja. ich möchte ja auch gern irgendwie. <lacht> dass den Leuten gut geht und wenn da halt so eine, so eine Salbe mal hilft, ja. für was zu überbrücken, dann bin ich da auch die Letzte, die irgendwie sagt, ne, ja. du musst durch. ja durch. Weil ich kann ja auch so entspannter arbeiten. Also beim Tätowieren an sich habe ich das jetzt nicht gemerkt, Nein. dass da irgendwie, äh, dass das anders war. Aber ähm, wenn du sagst, im Verheilen war es anders, dann ist es eben wahrscheinlich so. Ich habe das einfach nicht so perfekt aufgenommen durch diese ja, Oberflächen. Änderung Oder so weiß ich nicht. Ne? Kann ja sein. <lacht>
1: Entschuldigung, alles gut. Entschuldigung. Also es ist tatsächlich direkt oben auf dem Fußknochen. Das sind so die ja. Stellen, habe ich gerade gemerkt. Das, das sind ringsrum. die Arschlöcher. Ja, das ringsrum ist ganz okay.
0: Da war ich vorhin erstaunt. Das ja, geht auch. Das passt schon.
1: Da kommen wir jetzt gleich noch gut weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kann sich das halt schon so ein bisschen entfalten, bis ich losfahre. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Dann passt du in den Schuh rein. Ja.
1: Hoffentlich noch. Nee, ein Sportschuh geht auf jeden Fall. man im Zug kannst du ja sonst auch den... Dann ausziehen. Ausziehen, genau. Den Fuß zustinken, äh, den Zug zustinken. <lacht> ich glaube ich nicht. Ich habe extra für dich meine Sportschuhe gewaschen. Ey, die sahen aus. Die waren komplett schwarz bis von oben bis hinten. Aber ich, die Schuhe habe ich da jetzt gar nicht gesehen. Die nee, hast du doch nee, nee, da gleich ausgezogen. Die äh, Füße riechen dann irgendwann halt so wie die Schuhe, wenn sie da drinnen oh. waren.
0: Das ist übrigens auch ähm, das ist auch so mein Punkt, ähm, einer meiner Punkte, weil man ist ja so reizoffen als ADSler und äh, für mich ist es tatsächlich Geruch. Ja. Also ganz viele so sensorische Sachen sind ja da irgendwie auch stark ausgeprägt. Ja. Und äh, bei mir ist es also definitiv Geruch. Also das... Ähm, das muss aber gar nicht schlecht sein. Also ne? nicht, dass das ich jetzt gestank, ja, nicht, dass ich jetzt Gestank irgendwie toll finde, aber es gibt ja. ja tatsächlich einfach Gerüche, die kann man dann einfach besser aushalten als andere. Ja. Oder, oder das ist einfach so. Ich habe auch generell nichts gegen Körpergerüche. Also es wäre auch schlecht in meinem Beruf, <lacht> weil Leute riechen einfach. Ne? So, ja. Wenn man nah dran ist, dann erst recht. <lacht> ja, also genau. Ähm... Ich will jetzt auf jeden Fall da auch nicht zu viel jetzt über dieses ganze ähm, ADHS an sich, was mich betrifft, reden. Weil ich mache dazu auf jeden Fall noch mal eine andere Folge. Oder die habe ich schon gemacht, wenn diese Folge hier kommt. Ja. Äh, was da Sinn macht. Aber ähm, heute gehen wir ja schon trotzdem. Weil es ist natürlich jetzt auch eins meiner Lieblingsthemen, logischerweise. Wenn man damit so frisch eingeimpft wird, dann will man darüber natürlich auch ganz viel reden und sucht sich da auch... Leute, die da auch Bock drauf haben zu reden. Macht ja auch Sinn. Genau. Und, ähm ja, wollen wir denn mal kurz, das haben wir jetzt so ein bisschen abgearbeitet da schon, diese Punkte, ne? was man früher und was man heute so dachte, ja, das mhm. habe ich ja auch schon gesagt. Vielleicht, also kannst du denn kurz umschreiben, ohne dass wir jetzt total ins Detail nee. gehen? Ähm, nur für Leute, die da noch gar nichts irgendwie drüber wissen, wenn sie Bock haben, können sie sich natürlich dann noch bei richtigen ExpertInnen darüber informieren. Da gibt es ja mittlerweile viel, aber ja. nur mal so kurz umreißen: ähm, dieses Neurotransmitter-Game <lacht> und Dopamin mhm. und äh, ist Dopamin eine körpereigene Droge? Oder was ist denn mhm. da jetzt, was ist denn da jetzt genau
1: äh, Sache sozusagen? Was passiert denn im Gehirn oder was funktioniert nicht richtig? Mhm. Also das würde ich zum Beispiel so überhaupt nicht sagen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Es ah, funktioniert, <lacht> funktioniert tatsächlich nur anders. Ja. Also, und das finde ich halt auch so schön daran, dass wir halt jetzt eher über Neurodiversität sprechen und nicht über eine Störung. Ja. Weil es ist wirklich, also wenn man es ganz genau betrachtet, ist es keine Störung. Das hm. Netzwerk ist einfach nur anders verdrahtet und äh, irgendjemand hat halt irgendwann mal entschieden, äh, dass das ein Störungsbild ist. Ähm, so und Von außen eben. Genau, genau so ja. aus medizinischer Perspektive ist, es, ist, ist da halt was anders als bei der Normalbevölkerung. Das betrifft ja auch Menschen im autismus beispielsweise. Ja. Ähm, und jetzt sind wir aber eher da ähm, so aus der, ich, ich glaube, das ist soziologische Perspektive. Ähm, zu sagen, es gibt halt auf jeden Fall eine Vielfalt, nicht jedes Gehirn ist gleich. Das ist ja auch sowieso so. Ja. Ähm, und die Gehirne verarbeiten Reize und Informationen ähm, anders ähm, als das äh, äh, Allgemeinbevölkerungsgehirn oder weiß ich, wie man das halt nennen ja. möchte. Ähm, so, und, ähm, so rein so
0: stofflich sozusagen? Wie, wie ist es einfach, nur mal kurz so, die, die Bio physikalische, nee, biochemische,
1: wie sagt man denn das? Also ne, diese ganzen Neurotransmitter-Geschichten. Genau. Na, vom Prinzip her, also ich erkläre das gerne immer so, dass wir uns vorstellen, dass unser Gehirn so ein ganz großer Baum ist äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Schublädchen. Äh, die haben alle einen unterschiedlichen Knauf, die sind unterschiedlich groß und in mancher Schublade ist dann halt nochmal so ein, Kartei-Aktenschrank und in mancher Schublade liegt nur ein kleines Staubkorn ähm, und äh, der Baum hat dann natürlich Blätter und Wurzeln und verändert sich so im Laufe seines Lebens. Ne? Das Gehirn mhm. ist ja auch ein Muskel, den können wir äh, unser ganzes Leben lang, können wir diesen Muskel äh, äh, trainieren äh, und andere Sachen lernen, verlernen. Äh, äh, ja, genau. Und damit wir äh, dieses riesige Gebilde an Erinnerungen, Gefühlen und äh, Bewegungsabläufen, die wir eintrainiert haben, wie zum Beispiel Fahrradfahren, damit wir das alles immer hübsch abrufen können und diese Schubladen öffnen können, brauchen wir einen Schlüssel. Mhm. Und das sind dann halt zum Beispiel solche Sachen wie Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, also kleine Schlüssel oder Codes sozusagen, mhm. die in einer bestimmten Kombination produziert werden müssen damit man die Schublade aufkriegt. Schlüsselproduktion. Genau. <lacht> genau. Und man sagt ja, oder man hat mittlerweile bei ADHS verstanden, dass es nicht darum geht, dass das Gehirn anders verdrahtet ist, sondern dass das Selbstmanagement vom Gehirn, ne? also die Sekretärin, mhm. ne? dass die anders arbeitet und auf das Karteisystem, auf die Bäume, auf die Schubladen zugreift, als bei der Allgemeinbevölkerung. Mhm. So und <lacht> Das Charmante halt an der Erklärung, äh, finde ich, ist, ähm, dass man dann halt <lacht> wirklich genau gucken kann, braucht es jetzt Medikamente, um dann zum Beispiel ähm, ähm, ja, Dopamin zu steigern beispielsweise.
0: Ja.
1: Ähm, oder also weißt du schon so, dass da einfach zu wenig ist? Nee, es ist anders, es Oder funktioniert eben auch, anders.
0: es kann einfach nicht gut gespeichert werden oder, oder gehalten werden oder was ist ja. noch mal dieser, also irgendwie in diese Richtung. Ich meine, wir ja. müssen das jetzt nicht hier, ja. ne, wie gesagt, es gibt genau. da andere, die können das besser erklären, aber auf jeden ja. Fall wissen wir, da,
1: da, da läuft halt was schief. Und, ähm, genau, da läuft halt irgendwie einfach was anders und man hat aber auch noch nicht ganz genau verstanden, ähm, warum das so ist. So, und letztlich brauchen wir Dopamin ähm, und ähm, auch Glutamat, was auch bei ADHS mit äh, beteiligt ist. Das ist nicht das äh, Ernährungsding hier, den, der Geschmacksverstärker-Glutamat, sondern... Sonst wäre ja einfach. Genau, nee, <lacht> das ist einfach noch ein anderer Neurotransmitter, äh, der auch sein eigenes System hat, also sein eigenes Blattsystem, äh, wie Dopamin halt auch, äh, mhm. so und... Ähm, da läuft halt äh, in der Übertragung äh, der Informationen, also Schlüssel-Schloss-Prinzip, da läuft halt irgendwas anders ähm, als bei der Normalbevölkerung. So, und was wir wissen... Und dann ist, stehst du besoffen vor deiner Wohnungstür und genau. findest nicht
0: den richtigen Schlüssel und dann pennst du einfach auf der Fußmatte ein.
1: Ja, genau. <lacht> genau. So ungefähr, so, oder? So kann, man sich das, <lacht> ja, so kann man sich das vorstellen. Und das Witzige ist, dass Alkohol ja tatsächlich auf das Glutamatsystem auch äh, anspringt. Das passt jetzt tatsächlich auch ganz gut. <lacht> oh, oh. Genau. So, und ja, man kann dann halt unterschiedliche Sachen ausprobieren, um äh, damit dann ähm, umzugehen. Aber vom Prinzip her kann man sich es vorstellen ähm, wie äh, ein anderer Stoffwechselablauf. Ähm, so. Also die, ähm, die Art und Weise, wie dann das Schloss aufgeschlossen wird und was für Signale gesetzt werden, das läuft halt äh, bei Menschen mit ADHS äh, ein bisschen anders mhm. ab und bei Menschen mit... Ähm, ähm, ja bei Menschen im Autismusspektrum äh, beispielsweise. Ja, genau.
0: Und würdest du sagen dann, ähm, dass Dopamin auch irgendwie wie eine Droge ist, also kann man das mit vergleichen, weil man hat ja so dieses Belohnungssystem ähm, ja. so äh, in Action sozusagen. Ne? Ja. Also dass man quasi, das Dopamin wird ja, kommt ja, wenn man zum Beispiel irgendwie positiv überrascht ist oder wenn man weiß, irgendwas Tolles passiert oder ne, auch beim Sex oder bei tollem mhm. Essen oder dass man wirklich irgendwie da so über dieses ja, diese Belohnungsding ähm, geht, dann ist das ja fast so ein bisschen wirklich auch wie so eine Substanz am Ende, die aber nur in mir selbst äh, vorhanden ist, oder? Ne?
1: Ja, also man kann das so ähm, erklären auf jeden Fall und äh, also vielleicht geht man eigentlich nochmal einen Schritt zurück. Also wenn wir chemische Drogen nehmen, wie MDMA beispielsweise oder Amphetamine äh, oder Ritalin, was ja auch einfach nur ein äh, Amphetamin ist. Dann werden diese Botenstoffe, also diese Stoffe, die die ganzen Schlösser öffnen im Bäumchen, ja. so werden die erstmal ausgeschüttet und produziert, also es braucht einen Reiz. Ja. Das sagt man ja auch ganz häufig oder kann man sehr schön bei Menschen mit ADHS auch beobachten. Da mhm. habe ich auch selber ganz nah bei mir auch so ein Oberprofi, wie das mit den Reizen so funktioniert. Ja. So, und dann wird dann Dopamin ausgeschüttet und manchen Menschen Manche Menschen denen fällt es halt ein bisschen leichter, auch ohne Dopaminausschüttung Dinge schon zu tun, sich hinzusetzen, zu konzentrieren mhm. und etwas zu tun, was eigentlich wieder der. Natur ist in dem Moment. Genau,
0: also wenn es nicht richtig geil ist und ich Spaß macht, sondern etwas langweilig, was erledigt ja. werden muss. Genau. Das ist ja
1: bei mir zum Beispiel
0: der Haushalt oder sowas. Ja. Das ist ja für mich ein absoluter das fällt dir schwer. Das ist einfach schlimm, weil es auch gleichzeitig so, so ein Zeiträuber ist. Also ja. es fühlt sich auf allen Ebenen einfach total mistig an. Ja. Bevor wir jetzt da weiterreden, ich wollte dir sagen, der Fuß ist fertig. Das sieht total gut aus. Und das hat gut geklappt. Und ja. jetzt lassen wir den einfach mal so vor sich hin in Ruhe, würde ich sagen. Ja mega gut. Ähm, wollen wir was trinken kurz oder so? Ja, ich, ja. ich
1: trinke die ganze Zeit schon Sie so. Sie trinken ganz leise. Ich trinke nichts. Ja.
0: Batterie ist schon wieder leer. Das gibt's ja nicht. Das ist fies, gell? Sehr komisch. So, naja, jetzt ein kleines Bällchen ist da doch. Ja, wir machen wir einfach. So, okay, jetzt wollen wir Erdbeeren machen und dann ja Dopamin und Schnecken und Erdbeeren
1: das passt doch ganz gut genau da wird auf jeden Fall auch Dopamin ausgeschüttet ja. beim Erdbeeressen und Erdbeeren ablecken und beim Schnecken ekeln sich <lacht> nicht
0: das ist was anderes <lacht> wahrscheinlich das ist, ja ja. das ist auch ein Reiz auch ein Reiz
1: genau ja. ja Dopamin da waren wir äh, stehen geblieben wie, wie das ähm, stehen geblieben? wie das so funktioniert beim Dopamin genau und äh, Dopamin? also ich
0: bin noch äh, genau aber äh, was ich genau fragen, wollte, ist mir vorhin noch eingefallen ähm, bin ich denn süchtig nach Dopamin oder sind alle süchtig nach Dopamin ja. und, und wie sehr sind dann ja. Menschen, die ADHS mit ADHS keine Ahnung ja. zu tun haben, das ist ja auch mal bescheuert mit
1: ADHS leben ja. <lacht> müssen ja. sind die denn ähm, ja also süchtig danach sind wir alle äh, süchtig Passt da, glaube ich, auch ganz gut, weil wir Dopamin brauchen, um äh, nicht um zu funktionieren, sondern äh, äh, damit wir uns bewegen. Ne? Also genau. damit unser Gehirn sich bewegt, damit unsere Psyche sich bewegt, unser Körper äh, sich bewegt. Das brauchen wir, um den Arsch hochzukriegen, ja. um es ganz platt äh, zu sagen. Und gleichzeitig fühlt es sich dann auch noch schön an, weil häufig äh, ja zusammen mit Dopamin dann auch Endorphine freigesetzt werden, so nach dem Essen zum Beispiel oder nach dem Sex, ja. so dieses wohlig-warm-Gefühl, das sind dann die Endorphine und damit das überhaupt passiert, nee. warte, mal so machen. Nee, und ich muss da hin, Entschuldigung, ich, ich
0: habe gerade die Worte gefehlt, um zu sagen, was du tun sollst. So, so, genau. Ja, ja. Perfekt.
1: Genau, und damit das alles so passiert, ne, damit wir zum Stück Schokolade greifen, äh, wenn wir es sehen, äh, so also, funktioniert ja, unser Gehirn muss halt was ausgeschüttet werden. Und das schönste Beispiel, äh, finde ich, ist auch wieder so, so Kleinkindentwicklung. Ne? Damit Kinder greifen, aufstehen, ähm, die Welt entdecken, braucht es einen Reiz. Mhm. Ähm, und das kann dann halt im Zweifel das Spielzeug sein, was halt oben auf dem Tisch liegt. Ähm, und dann wird halt Dopamin ausgeschüttet. Ne? Kind sieht ja. Spielzeug, nimmt Spielzeug wahr, Information wird verarbeitet, Dopamin wird produziert, ja, also ausgeschüttet. Wie auch
0: wie so eine Belohnung dann. Genau.
1: Und zack, ähm, Reiz entsteht, äh, man steht auf. Das Gehirn sagt, du musst aufstehen, motorischer Reiz, damit du das kriegst und du musst danach greifen. So funktioniert Okay, so sollte das quasi, ist es im Lehrbuch. Genau, Und das ist aber jetzt bei adhs lernen ist es jetzt halt nicht zwangsläufig äh, total viel anders. Ne? Da kommt halt dieser ganze ja, aber ich ja, Müssen, Können und so. Ich habe ja aber, äh, theoretisch habe ich ja einen chronischen Mangel. Genau, genau und dadurch fällt es dir ähm, und ganz vielen anderen Menschen halt viel, viel schwerer, sich auf Dinge zu konzentrieren, wo dieser Attraktivitätsreiz ähm, fehlt.
0: Ja, ja, Na, ja.
1: Und was man aber nicht machen kann, ist einfach mehr Dopamin geben. Oder früher hat man ja auch gedacht, Serotonin ist beteiligt. Mhm. Äh, das funktioniert halt so einfach nicht. Das haben wir einfach noch nicht alles ähm, bis ins letzte Detail verstanden. Aber man, wir können festhalten, dass unser Gehirn süchtig nach Dopamin ist, weil es das braucht. Ja. um bestimmte Dinge zu tun. Und süchtig darf man jetzt aber da halt an der Stelle nicht als schlimmes Ding ähm, verstehen. Unser, ganzer, unser ganzes Belohnungszentrum ist so aufgebaut, ähm, dass unser Gehirn Signale für Wiederholung schickt. Ähm, und so funktioniert ja beispielsweise auch eine Sucht oder heute sagen wir Substanzgebrauchsstörung, ja. ähm, dass wenn unser Gehirn feststellt, das tut mir total gut. Mhm. Ähm, äh, ich bin glücklicher, ausgeglichener ich kann mich besser konzentrieren oder ich fühle mich geborgen mhm. ähm, ähm, dann schickt das Gehirn ab einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen oder ab einer bestimmten Intensität immer wieder den Reiz. Ey, nimm das doch, das hat hier so noch gut mal. getan. Ich will noch mal, genau. genau, Und das betrifft alles. Das betrifft nicht nur Drogen, das betrifft auch Fernsehgucken, das betrifft äh, Doom-Scrolling auf Instagram, binge eating, ne? also alles, was äh, Dopamin irgendwie ausschüttet und ähm, Menschen mit äh, im ADHS-Spektrum ähm, sind dafür dann auf jeden Fall besonders empfänglich, ähm, weil es für Menschen mit ADS-Spektrum einfach besonders schwer ist, da ganz achtsam und sehr kontrolliert mit umzugehen. Mhm. Ja, okay. Ähm, so ja. Und ähm, deswegen spielt das da ähm, tatsächlich eine Rolle. Und Dopamin ist einfach so mächtig. Ähm, das, also es ist jetzt nicht so, dass es uns beherrscht und kontrolliert, aber es erfordert schon ganz, ganz viel Selbstdisziplin, ähm, um... Ja, das zu kompensieren oder ähm, da mit einer, ich nenne es jetzt mal Fehlfunktion, auch tatsächlich umzugehen.
0: Na klar, vor allem wenn man vielleicht einfach auch keine Ahnung davon hat, warum das so bei einem so ist und ja. wo das herkommt. Auch wenn man undiagnostiziert ist oder einfach darüber nichts weiß. Das ist eben immer Wissen ist Macht und in dem Fall über sich selbst. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja... Naja, und, und dann
1: kommen wir dann auch so ein bisschen wieder bei dem Punkt raus, bei dem wir äh, vorhin waren, wenn dir dann immer wieder suggeriert wird, das ist jetzt schlecht, was wie du das machst, und das ist jetzt falsch, wie du das machst, und das ist auch total doof, dass du das jetzt nicht hinbekommst mit dem Stillsitzen, ähm, dann nimmt man sich selber in dem Moment halt gar nicht wahr, wie ja. man eigentlich tickt, sondern nimmt nur wahr, dass man gerade falsch tickt und es gerade falsch macht. Und das ist, äh, finde ich, eigentlich äh, die Problematik, weil daraus entstehen ja dann ganz viele andere Schwierigkeiten im Laufe des Lebens und die meisten haben dann wirklich ähm, Impulskontrollstörungen, ähm, Substanzabhängigkeit, schwere Depressionen, ähm, weil sie halt einfach so viele Gefühle gar nicht verarbeiten können. Genau, und das ja, es ist ja, ich würde mir da einfach einen anderen Umgang wünschen, ne? dass wir halt mal überlegen, wie können wir denn die Schul- und Arbeitswelt mal so ausgestalten, ähm, dass das ganze Spektrum seinen Platz hat weil wir reden ja auch nie über die positiven Seiten, ne? Also dieses unglaublich, diese unglaubliche Fähigkeit für Empathie ja. ne? bei Menschen mit ADHS oder ähm, also Reize viel intensiver auch wahrzunehmen, ne? Also hier Gerüche, was wir vorhin auch hatten ne? oder ähm, so Reizung auf der Haut oder sich auf bestimmte Sachen so dermaßen konzentrieren zu können, weil es einfach total geil ist. Ja, und daraus entstehen halt ganz oft tolle Sachen. Ja. Ne? Da kann man sich halt wirklich voll reingeben,
0: ja. ohne irgendwie, ähm, ja, ohne links und rechts und hat dadurch natürlich noch ganz andere einen ganz anderen Zugang. Ich sage immer, es fühlt sich irgendwie ein bisschen an, als wäre man von Natur aus Bewusstseins erweitert. Ja. So in so einem, wenn du so in so einem Hyperfokus bist, ist es wirklich so, das, das, ähm, ne? Man sieht mehr, man hört mehr, man, man nimmt mehr auf und ja. man kann aber auch mehr Output. Also man hat ja. auch mehr Output. Das ist einfach ein ganz tolles Zusammenspiel. Also für mich ist es auf jeden Fall
1: so. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Menschen äh, im Spektrum, die Gruppendynamiken oder überhaupt Dynamiken zwischen Menschen äh, viel schneller einordnen können. Ja, total. Ne? Und was ja. dafür Ressourcen verschwendet werden, weil wir halt Menschen problematisieren, ne? statt zu überlegen, ja geil, ne? das wäre vielleicht jemand, äh, der super gut so Teamdynamiken auseinandernehmen könnte ja. in Unternehmen und sagen ja. könnte ja hier an der und der Stelle könnte man das und das machen die Auffassungsgabe, das ist nur bei ganz wenigen anderen Menschen so, die, die vielleicht auch ja, biografisch andere Themen am Laufen hatten. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, die ja, da einfach so ein Riecher haben und Menschen mit ADHS-Spektrum gehören da einfach dazu, so aber die Umgebung wahrzunehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, das ist genau wie mit der
0: Schule in dem Kindes- oder Jugendalter. Wenn du dann im Jobleben angekommen bist und landest dann, in diesen ganz, sage ich mal, stinknormalen Strukturen, das löst sich ja zum Glück gerade so ein bisschen an vielen Stellen auf, aber so ein klassisches Angestelltenverhältnis in so einem in so einer Bürohierarchie oder sowas, das, das ist nicht. ganz schrecklich. Und da kann jemand ähm, nicht auf die Art funktionieren, wie ja. er das eigentlich ausschöpfen ja. könnte, wenn er eben sein tolles Bewusstseinserweiterndes, seine Superkraft sozusagen wie ja. nutzen wollen würde. Das geht dann nicht, weil es der Rahmen. Nicht wieder zu viel muss. Du musst ne, wieder dieses Ganze markieren, äh, maskieren, dieses nicht so sein, wie man eigentlich ist. Äh, das fängt ja schon an weil du darfst diese und jene Kleidung nicht tragen. Du musst so und so auftreten. Es gibt äh, eine Art, wie gesprochen wird miteinander und so. Das alles ist immer vorgegeben ja. äh, und das ist ultra anstrengend. Ich kenne das. Ich habe auch fünf Jahre lang ähm, Angestelltenverhältnis gearbeitet. Sorry Leute. Genau an dieser Stelle hat mein Aufnahmegerät keinen Saft mehr gehabt. Andrea und ich haben natürlich nichts gemerkt und fein weiter philosophiert. Ich nutze jetzt den Batteriewechsel mal, um einen zugegebenermaßen harten Cut zu machen. Wie von mir prophezeit sind Andrea und ich habe jedes Mal total in den Gesprächsfluss gefallen. Manch einer wundert sich vielleicht auch, wie Andrea es eigentlich schafft, sich akustisch nicht anmerken zu lassen, dass sie dabei die ganze Zeit tätowiert wird. Wahrscheinlich ist das einfach eine gute Strategie, sich auf das Gespräch zu fokussieren. Jedenfalls habe ich diese äußerst dynamische Folge für euch in zwei Teile geschnitten, denn der Informationsgehalt ist für die Dauer schon fast so hoch konzentriert wie die Pigmente der schwarzen Tätowierfarbe. Ah, Mist, ich hätte Andrea mal noch fragen sollen, was eigentlich aus so einer substanzgemästeten Festivalmücke nach so einem Wochenende wird. Überlebt die das oder entsteht sogar eine neue Spezies? Vielleicht ist das eher eine Frage für Dr. Mark Benecke. Ihr wisst jetzt also, in meiner Welt kommt die Belohnung vor der Belohnung. Deshalb hoffe ich, die Vorfreude auf den zweiten Teil versorgt euch auch mit ein bisschen Dopamin. Im nächsten Teil wandert also die Maschine gegen Andreas Schienbein und bis wir für dieses Mal fertig sind mit dem Tätowieren, tauchen wir tiefer in die Thematik ein. Es klären sich nicht nur einige meiner Fragen. Ich teile meine fast unglaublichen Erkenntnisse und Andrea teilt mehr als wertvolle Tipps fürs Nachtleben, wenn ADHS euer Plus 1 auf der Gästeliste ist. Also bis gleich. Küsschen!